1: Hasta ahora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. En noviembre se sostiene como el mes del regreso del turismo en Calamuchita. La tartamudez no es una enfermedad en el Día Internacional de Concientización.
0: La actualidad en Cinellas. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM se identifica junto a la información.
1: Noviembre se sostiene como el mes del regreso del turismo en Calamuchita. Sin confirmaciones oficiales, las diversas instituciones y representaciones sostienen a noviembre será el mes del regreso del turismo luego de diversas reuniones llevadas a cabo por esta semana. Se sostiene el pedido de reapertura de la actividad a partir del 15 de noviembre con una prueba piloto en esta región. Así lo solicitan desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Calamuchita.
2: Y también hemos mantenido reuniones con la comunidad regional y con los municipios eh, de Santa Rosa y de Villa General Belgrano. Eh, Estas reuniones, si bien no estaban vinculadas unas a otras, en todas se ve el mismo matiz. Eh, se ve eh, finalmente, digo, desde mi posición, un pequeño eh, semblante positivo con respecto a la reapertura del turismo, sobre todo ante eh, los anuncios nacionales de la libre circulación a partir del 1 eh, de enero. Entonces, eh, nosotros en Calamuchita y también en los otros barrios nos vemos como eh, obligados a, a ver eh, la posibilidad de hacer una prueba piloto antes de abrir al turismo provincial, aunque sea antes, para poder aplicar todos estos protocolos federales, terminar de sacar dudas, realmente hacer una prueba.
1: El turismo de cercanía en un primer paso, luego el interprovincial para llegar a enero con el nacional. La vicepresidenta de la JAP dijo ayer mantuvieron una reunión con autoridades de la Municipalidad de Villa General Belgrano para ver cómo se podría manejar la situación de posibles turistas contagiados. ...en destinos, entre otros temas.
2: Ayer hemos tenido una conversación muy larga y muy buena... ...con eh, la Municipalidad de Villa General Belgrano, ...también aclarando estos puntos... ...viendo cómo va a, a funcionar en Villa General Belgrano ...este tema de, 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 de cómo manejar un posible sospechoso... Eh, ...las conversaciones son muy positivas... ...obviamente las decisiones no se toman a nivel local... ...se toman a nivel provincial. Vamos a ver qué anuncia el gobernador la semana que viene... Eh, ...y si eh, esta, este plan que tenemos entre todos... ...de empezar con una actividad turística... ...aunque sea limitada y aunque sea de a poco... ...sí si, eh, nos lo dejan realizar.
1: Cecilia Miretti remarcó la necesidad de libre circulación en las rutas... ...ya que Calamuchita tiene severos controles para el ingreso.
2: Resultaríamos eh, la libre circulación provincial... Eh, no podemos ya, eh, teniendo un, un, un contagio comunitario del virus, ya no podemos decir, no queremos que venga alguien de Recuarto porque en Recuarto hay virus. En Recuarto hay virus, en Embalse hay virus, acá en la villa hay virus. Lo que tenemos que ver cómo aplicamos nuestros protocolos para que el virus no se contagie y para que la gente eh, se sienta segura y esté segura. ¿Sabemos? Bueno, no sé, eh, no sabemos la ciencia cierta, pero... No, no han trascendido casos de contagios en gastronomía, entonces sabemos y en empresas. O sea que los contagios, más que nada, se están dando a nivel familiar, en, en a nivel familiar, a nivel amigos, a reuniones.
1: Reafirmó la necesidad de pruebas con gente, ya que los protocolos están, hay que comenzar a aplicarlos para ver cómo funcionan. En torno a la preventa que se ha comenzado a realizar en octubre, dijo los asociados, manifiestan hay consulta. Pero escasa o poca concreción, ya que la gente aún no tiene certezas.
2: Bueno, la gran mayoría de nuestros asociados que se han eh, incorporado al plan de preventa, eh, nos dicen que hay más demanda, más consulta, pero poca concreción. Así que esperemos que el programa se gire por más allá del 31 de, de octubre para los que teníamos esa limitación. Para poder tener la confianza de que la gente va a viajar, es como que la gente todavía no cree que realmente va a poder viajar, entonces como que no se concreta, pero sí hay eh, una elevada cantidad de consultas.
1: La tartamudez no es una enfermedad en el Día Internacional de la Concientización. Ayer se conmemoró a nivel mundial el Día de la Conciencia del Tartamudeo, ya que se instauró como una fecha de apoyo para las personas que padecen esa condición y que en esas ocasiones no hayan los apoyos y los medios suficientes para desarrollarse día a día. La fonaudióloga especialista en esta condición, Adriana Flores, señaló. Acá
3: en Argentina nosotros, yo colaboro con la Asociación Argentina de Tartamudeo, eh, y a través de la asociación Siempre estamos tratando de, de Hacer ley, digamos De que se declare este día en, A nivel nación incluso Para que en todos lados Se tome conciencia acerca de este tema eh, Tanto en escuelas Como en diferentes hospitales que se, vea, que se vea Se visibilice, como decís vos Esta problemática porque la verdad Que, que todavía existen muchos mitos Acerca de esto, ¿no? se desconoce muchísimo.
1: La profesional aclaró uno de los mitos indicando la tartamudez es una dificultad y no una enfermedad. Es involuntaria y cíclica, aparece y desaparece por periodos de tiempos variables y recalcan que las personas que tartamudean son tan inteligentes como las que no se traban al hablar. No tiene causas biológicas ni psicológicas. No son personas que tengan dificultades, sino personas diferentes.
3: Es decir, una de las principales causas es la, digamos, la hereditaria, ya se sabe que hay un gran componente hereditario, eh, después tenemos una causa que es más eh, neurobiológica, que tiene que ver con una forma de funcionar diferente, ¿no?, del cerebro, y eh, ya se están haciendo igual un montón de investigaciones acerca de esto, y también eh, sabemos que también hay factores medios que pueden también afectar o eh, ayudar a que esto se sale ¿no?, uh-huh.
1: esta,
3: esta dificultad. Eh, en general, esta, esta dificultad, vamos desde el principio, uh-huh. se aparece entre en los niños pequeños, entre los 2 y 5 años. Uh-huh. ¿Qué sucede? estos niños empiezan a hablar, eh, digamos, a tener trabas. Nosotros hablamos de trabas, de disfluencias, de ¿no? Uh-huh. De, o sea, empiezan a hablar en forma difícil, empiezan a trabar, a tener eh, bloqueos, prolongaciones, repeticiones de sílabas, empiezan a tener un habla, una fluidez compleja.
0: Uh-huh.
3: Entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente empieza a, a escuchar esto y empieza a como a repasarlo. Entonces qué hace que sucede con el entorno, el entorno hace que esto se, eh, se complejice uh-huh. aún más.
1: Aclaró si la problemática es tomada a tiempo, se puede revertir con un tratamiento en un 80%. Si uno, nosotros,
3: los tratamientos eh, adecuados, o sea, en tartamudez si uno lo, lo toma eh, tempranamente, eh, puede revertir. Hay un 80% de probabilidad de que se rellete. Luego hay un 20% de que por ahí pueda continuar con este tartamudez.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica Lluvias aisladas hacia la tarde-noche Temperaturas máximas que estarán entre los 21 y 23 grados Con vientos soplando del sector noreste Entre 13 y 22 kilómetros en la hora Para mañana sábado anticipan mayormente nublado Pero después a la tarde aparecen tormentas aisladas Máximas entre 23 y 25 grados Las mínimas entre 12 y 14 grados Y el viento soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para el día domingo, tormentas aisladas, temperaturas máximas entre 21 y 23 grados, mínimas entre 16 y 18 grados. El viento estará soplando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora, pero hacia la tarde noche del domingo se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros desde el sector sur. Datos
0: 97.7 La Señal FM